0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце выпуска у нас «Историческая викторина», в которой мы, как всегда, разыгрываем книги от издательства «Вита Ну а тема сегодняшней программы, мы продолжаем цикл программ о русских императорах, и сегодня у нас Александр I. Сергей, у нас, конечно же, были уже программы, посвященные ему, потому что такую историческую личность и такого императора мы не могли обойти стороной, мы говорили о загадке его смерти и о многом другом. Но сегодня, как я знаю, ты хочешь поговорить о том, о
0: чем мы еще не говорили. Да, Саша, вы абсолютно правы. Дорогие друзья, за 10 лет, которые существует наша передача, мы, я думаю, о многих вопросах уже как-то, скажем так, поставили какие-то исключительные знаки или подчеркнули их. Но это не значит, что все вопросы мы осветили, и поэтому я сегодня постараюсь говорить про Александра Первого то, что не говорил в других передачах. Ну давай начнем, наверное, с его имени, почему его назвали
1: Александром. Есть разные версии?
0: Ну давайте так. Он родился 12 декабря 1777 года. Да? А в Петербурге отец был будущий император Павел, а мать была Мария Вюртенбергская. Все, что остальное, мы уже говорили и повторить не будем. Имя Александр, ты абсолютно Саша права. Это нетипичное для романовых имя. А, до этого лишь единожды а, был крещен именем Александр и рано умер сын Петра Великого. Однако после Александра Первого а, оно прочно вошло в романовские имена слов. Кого там только не было. Но, во всяком случае, императоров было еще Александр Второй, II, Александр Третий. Как минимум. Почему екатерина а именно екатерина назначила имя она была императрица а на павла смотрела в то время не как наследника престола а тот кто должен родить наследника престола на эту семью у нее скажем так елизавета петровна отобрала ребенка при рождении павла и не воспитывала а у нее оставалось много женских скажем так гормонов которые да, хотели быть нормальной матерью воспитывать детей что до этого у нее не получалось. И вот она решила оторваться на Александре Первом. Да, и писала ему сказки там о Ирше Иршовиче. И дала ему впервые во время революции познакомиться с правами человека. там, да И многие другие вещи. Так или иначе, она придумала имя Александр. А в честь кого? Или в честь чего? Ну, я думаю, в честь Александра Македонского. Отлично, Саша. А вот что писала Екатерина. Вы говорите, писала Екатерина барону Гриму, она с ним переписывалась, что ему предстоит, она говорит о внуке, выбрать, кому подражать, какому герою, Александру Македонскому или святому, Александру Невскому. А вы, по-видимому, не знаете, вы все-таки немец, что наш святой Александр Невский был и героем. Он был мужественным воином твердым правителем и ловким политиком, и происходил всех остальных удильных князей своих современников итак я согласен, что господина александру моего внука есть только один выбор и только от его дарований зависит на какую стезю святости или героизма он вступит как александр невский понятно, понятно. Да? Ну, я ответил на твой вопрос, Саша. Yeah. Екатерина II была, конечно, умной женщиной, нетипичной для того времени, немка или европейка, да, она все-таки растворилась в России, растворилась в религии, растворилась в местных традициях, в русском языке и в другом, да. И поэтому, если в Европе там еще и судачили, или этот грим знал, что у нас есть Александр Невский, да, я-я. Ты гроссе, герцог. Но Екатерина сказала, нет. Никаких европейских, никаких других античных имен здесь быть не может. Это только святой Александр Невский. Ну, поэтому да. А Константин... Его, ну да, второй-то сын. Да, его как раз назвали уже политически, так как он должен был возглавить Константинопольскую империю, ну, византийскую будущую или греческую, которую для него русское оружие должно было создать.
1: А Николая назвали просто так.
0: Николая, ну, еще раз. А там же еще и Михаил, 3 да. третий, 4, ну, скажем так, там же фантазии не было. Я только единственно скажу, что и Екатерины уже не было. Потому что у Павла Петровича между двумя парами сыновей, Александром Константином с одной стороны и Николаем и Михаилом с другой стороны, был разрыв. Ну, примерно 19-18 лет. И там была куча дочек. А, ну, там были мало ли что. Тут э, ситуация изменилась. И в возрасте Павел уже другой, и уже император. Никто на него влиять не может. Да? А вот это надо было понимать. Поэтому, ну, как-то назвали... Я, кстати, не помню, почему назвали, но если мы сегодня говорим про Александра, в следующем месяце мы будем говорить о Николае Первом. Я посмотрю, почему так назвали. Может, день святого Николая Морского родился, Никола, ну, угодника там, или еще что-то, иконы какой-то. Ну, можно обнаружить. Окей. Да, Константин был назван уже более специфически. Если это православный святой Александр I, то Константин назван в честь императора Константина, которого честь которого был назван Константинополь да, в то время Стамбул, да. а вот, ну и надо сказать, наверное, об учителе его, об этом мы уже говорили, но еще раз повторим, Екатерина была оригинальная женщина, но ну, она была императрицей, да, самой кондовой монархии в мире, да, я не знаю, что имеет, какую самодержавную власть имела Екатерина, какой-нибудь немецкий кайзер или английская королева, нервно курили в углу, Вообще ничего не похожей. Русская императрица или император могли делать что угодно. Это самодержавие. Это Россия. А Екатерина, она выписала для будущего императора Александра учителя из Европы. Это такой лагарх. Выписали его из единственной республиканской страны того времени Швейцарии. Ну да, дорогие друзья, вижу, Саша, я по твоему лицу. Там еще были э, республика Сан-Марина вот, Ну, давайте не будем брать непонятно что. А вот, да. Так вот, его выписали из одной республики. Во-вторых, он был республиканцем, поддерживал французскую революцию, французское просвещение. да. А ты, Саша, представляешь, если преподаватель циничный, что он может вбить в голову доверяющие ему детям? или учить, ученикам. И вот Лагарб в него действительно вбил очень многие интересные вещи, о которых вы знаете, а мы с вами говорить не будем. еще единственное скажем, что он был за отмену крепостного права введение конституции и ограничения монархии. Да. А вот Катерина была мало того, что самодержавец, она еще
1: самодержится, но так она еще была и очень просвещенная женщина, насколько я знаю, она вообще его воспитывала в таких традициях, не свойственных наследникам русского престола.
0: Ну да. На вопрос. Закаляла. На вопрос это дедушка, нет, это очередной муж бабушки. Вот, понимаете, да, там все сложно. Но действительно спортом они занимались, но это же немцы. Немецкие вещи, конечно, проступали.
1: В отличие от Павла, которого воспитывала Елизавета в сугубо русской манере.
0: Ну, в общем, да, сколько возможно было там, там 7 лет. Итак, еще про Лагарпа, что я хочу сказать. Да. А Это представляет себе Лагарп не просто простой учитель, а как поставил перед ним задачу Екатерина стать проводником принцев. Принцев, ответственным за то, чтобы сделать их просвещенными людьми. А в течение 11 лет Лагарб будет учить Александра либеральным принципам, чувством справедливости, его роли для счастья своего народа. Он сказал о нем: всем, что Александр Петров сказал о нем, все, что я есть, и всем, что может быть, я стою, я обязан господину Лагарб». Это мы с вами как бы запомнили. И еще Лагарб был членом масонской ложи. Да, это тоже интересно. Александр тоже был членом масонской ложи, но будет время, мы еще об этом поговорим.
1: А как переводится эта фамилия?
0: Ну, давайте так: можно перевести ее как ящерица, а Лагарб еще можно перевести с духовного это арфа. Ну, Давид играл на арфе. Вот, да. Улица Лагарп, на которой встретилась Саша встретил Д'Артаньян Бонасье с Герцовым Бикингемом, да, это улица в честь, Арфы Давидовой. Вот просто Давид сократили, поэтому, наверное, он все-таки ближе к Давиду, к чем присмокающиеся. А, вот, ну кроме самого Лагарпа, у него были еще э, учителя, поэтому не говорить нельзя, что он там один. Кому не сказал? Нет, конечно. А и духовником был протеерей Андрей Самборский, который долгое время служил при русском посольстве в Англии. Поэтому он знал многое про Англию, поэтому он, скажем так, знал иностранные языки и так далее, и тому подобное. То есть это, скажем так, не очень, скажем так, типичный русский священник. В числе учителей Александра также был писатель Михаил Муравьев. Это папа декабристов Никиты и там Александра Муравьева, Знаменитый географ Палас. Да, ну и а воспитателем был Салтыков. То есть, как, да, просто я иногда встречаю в учебниках или каких-то, скажем так, книгах, не буду говорить, каких авторов. Вот то, что всему Александр I обязан только Лагарпу, это не совсем так. Да, он был там главный. Ну, как директор школы, Саша, понимаешь, да? Но по предметам его могли совершенно по-другому обучать и делать его, скажем так, в будущем не только логапиным учеником, но и других. Ну и, конечно, про воспитание Александра надо, конечно, сказать ситуацию, если говорим про воспитание, надо еще вспомнить, что он все время лавировал. Он был между двумя огнями, двумя маяками, магнитами, между бабушкой, которая воспитывала его по одному направлению и отцом, который воспитывал его по-другому. Ну и как бы еще и противостояние бабушки и отца, это тоже сказалось на его воспитании. Это сто процентов. Бабушку называл Великой Екатериной. Она ему преподавала либеральные идеи, ты правильно сказала. И второе, это, конечно, уважение к своему отцу, Павлу, который был ненавистен Екатерине, который был горячим поклонником методом Прусаков. Да и в армии, и в других направлениях развития государственности. Эта деликатная для молодого человека ситуация вынуждает его к маневрам и объясняет его скрытый характер, который он проявит позже. Да, действительно, минусов было много, но плюс был один. Он стал великим дипломатом. И как говорил Толеран, и как говорил Маторник два великих дипломата первой четверти 19 века, мы не можем разгадать этого русского свинца. Потому что на лице его ничего не написано, слова его ничего не означают. Да? Там движение, там, да, руки там, и так далее и тому подобное тоже. То есть мама с, пап, э, с, э, бабушка, извините, с папой научили его быть сильным дипломатом. Да? Ну что ж, хоть в чем-то ему повезло. В некоторое время он проходил военную службу в гачинских войсках у Папы, который сформировал да, Павел I. А здесь у него развелась глухота левого уха от сильного грохота пушек, потому что ну, при приезде императора все стоят смирно, и пушки, ну или наследника императора, и пушки сулитуют. В общем, скажем так, этот салют для него сыграл плохую роль, то есть он был глуховатым. 7 ноября 1796 года он был произведен в полковнике а, гвардии и стал шефом Семеновского полка. Это сколько ему было лет? А ему было 19 лет. А, ну вот Мы Саша, с тобой сейчас находимся а, на территории бывшего Семеновского полка. Так называемый район Семенцы, да. И здесь он был шефом первой роты, как раз, да. Именно Семеновцы а, ассоциируются с Павлом Первым. Именно на многих. А, до 2020 года на многих портретах он изображен в форме Семеновского полка. Ну, 12 марта 1801 года произошел государственный переворот.
1: Сергей, мы когда говорили о Павле, мы <свят> упоминали, что Екатерина вроде как готовила Александра уже императором, <свят> и было какое-то завещание, возможно, которое было потом уничтожено сторонниками Павла. <свят> Имеет ли вообще Александр I какое-то отношение к смерти своего отца? все таки он потом, насколько я знаю, мучился очень долго. До смерти. Да, до смерти.
0: Отцеубийство – это грех, Саша. Да, ну, давайте так. Екатерина действительно планировала сделать будущего своего внучка сразу императором вместо Павла. Но Александр отказывался от этого. Ну, это сделает раскол в обществе кто-то за Павла выступает и прочее, да, гражданской войной. А с другой стороны, он вроде бы уважал своего отца. Вроде на лице ничего не написано. Был такой вице-канцлер, потом канцлер Безбородько. Он изображен на памятнике Екатерины II в Екатеринском саду. Да? Вот. Он отговаривал Александра, чтобы тот принял раньше отца императорский титул вот поэтому еще раз сам отказался или его, ему предсказали это вопрос сложный если спросите мое мнение я думаю он все таки считал что Александ... павел его отец имеет право быть русским императором вот так или иначе действительно павел стал а он был наследником престола имеет ли он отношение к смерти павла ну да, он знал о заговоре, это 100%. Разговор о том, что он давал условия на свержение своего отца фон Палину, там, да, то, что император должен только отречься от престола, его убивать нельзя, это было, конечно, он лукавил, 100%. Он знал своего отца, его отец был рыцарем. Да. Ну, гроссмейстером, магистром Мальтийского ордена даже Он, как я уже говорил в прошлом передаче, дорогие друзья Павла воспитывали не родители Павла воспитывали книги о хороших людях Как сказал бы Войнович Да, рыцарские романы, разные приключения и так далее, и тому подобное Поэтому он хотел походить на них И чтобы заставить его отречь от престола Это просто смешно Я еще раз напомню, дорогие друзья все императоры, повторяю, все императоры были уверены о Божьем предназначении их руководить одной шестой части суши. Они были сто процентов помазанниками Божьими. Поэтому, если Бог дает власть, извините, да, как они могут отречься от престола? Поэтому Александр лукавил и понимал, что Павла убьют. Павла и убили. А знал ли он, что в эту ночь будет? конечно, знал. И он, и его жена Елизавета в ту ночь не раздевались ко сну. То есть они все находились в Михайловском замке. Они могли уехать куда угодно, да, там. Ну вот. Но они были, находились в своем, э, в своей спальне, одетые и ждали, когда это все закончится. После этого, э, после того, как сказали, что император умер, они вышли на балкон, э, их встретила, ну там, кто пришел, восставшие, потом там, солдаты, да, все проключали «Ура!» и так далее, тому подобное. А Александр сказал в эту ночь Константину, младшему брату, «Я самый несчастный человек в мире». Ну да, отцеубийство на сто 100%. Поэтому, кстати, и Константин тоже не стремился стать русским императором. Ну, Видно, что Александр I уже устал и по возрасту уже отходит э, в мир иной. да там. А Константин отказался быть русским императором, и Александр вынужден был назначить наследником следующего брата Николая I. То есть тоже оба устали от всех этих вещей и несут прямую, повторяю, э, несут прямую ответственность за смерть своего отца. Так или иначе. Да, конечно, он... Его не бил ни пепельницей, ни шарфом, не душил. Но это как бы, да, это не значит, что он не виноват. Но Александр стал русским императором. Какие были первые шаги императора
1: Александра Первого?
0: Но в течение месяца Александр помиловал 156 политических заключенных, которые были посажены при Павле. Но самое известное это Радищев, да, Ермолов генерал. Помелов разрешил вернуться на службу 12 тысяч раненых уволенных офицеров. Да, это тоже очень большая цифра. Снял запрет навоз различных товаров и продуктов, в том числе книг и музыкальных нот. Но он пришел к власти и сказал, все будет при мне как при бабке, понимаете, да? Ну а Павел боролся с чем угодно, даже с мелодиями, даже с модой. Мы, по-моему, говорили в прошлый раз, вся Европа ходила уже без корсетов, а в России с корсетами, да? Вот. Но так или иначе, так или иначе, он пытался изменить нашу страну. Так вот, прощает книжка. Через 25 лет появляются декабристы. Ну, восстание декабристов Через 24 года. Вот. А сколько им там было? 6-10 лет. Это когда мальчик, ребенок начинает усиленно читать. Ему еще это интересно, у него еще нет интереса в других там. компании, на девочек смотрите прочее. Он в то время набирал знаний. Да? Вот как раз декабристы и начитались с тех книг, которые разрешил Александр I вести в 1801 году. Вот тот фундамент, на котором они потом начали воспитываться. И это вот как бы не случайно. Я специально об этом сказал. Но дальше объявил амнистию беглецам, которые укрылись за границей восстановил дворянские выборы, освободил священников от телесных наказаний. То есть, а это все при Павле было, понимаете, да? Остановил, восстановил денежные пособия на содержание ведущих научных учреждений Русской Академии Наук, Вольного Экономического Общества. Угу. А 2 апреля восстановил действие жалобной грамоты дворянству и городам и ликвидировал тайную канцелярию, то есть репрессивный орган. Как видите, шаги были... Понятные и шаги были антипавловские, а не какие-то другие. То есть папа сделал, я это отменил. А что касается внешней
1: политики Александра Первого?
0: Ну да, если Павел приказал нашим казакам идти захватить Индию, то, конечно, при Александре такого уже не было. Он принял срочные меры по нормализации расстроенных отношений с великими державами. Так, 5 июня 1901 года в Петербурге была подписана русско-английская конвенция, которая завершала межгостерственный кризис. А 10 мая была восстановлена русская миссия в Австрии в Вене. Коронация прошла 15 сентября. Императрица Елизавета Алексеевна, это Баденская принцесса, при короновании своем не становилась перед своим супругом на колени, что было впервые во время коронации. А стоя принимал он свою голову корону. Если мы посмотрим, Саша, с тобой картину Давида, коронация Наполеона, тоже Зефина, там стоит на коленях перед своим мужем, да? То есть Александр был более прогрессивный в этом отношении, чем республиканская Франция.
1: Сергей, а на кого он опирался, ну вот выражаясь современным языком, кто были члены его команды?
0: Ну, давайте так, понятно, что новый император своих людей ставит и прочее. С одной стороны, Александр был типичный и очень похож, у него был негласный комитет так называемый, да, сейчас мы о нем поговорим, да, но, дорогие друзья, надо помнить, что от старой власти оставался Аракчеев. Угу. Аракчеев первый помощник Павла I, таким же помощником великим. Помощником, великим чиновником был, конечно, и граф Ракчеев 100%. Ну, а приближенные царя с юности Екатерина взяла детей аристократов, погодков, которые были по рождению, как Александр, да? и вот они с 5-6 лет вместе играли, вместе взрослели, вместе читали одно и то же одни те же преподаватели у них были. Поэтому, скажем так, эти люди, с которыми говорили на «ты», которые не боялись говорить правду Александру, а иногда власти очень недостает, когда люди не договорят им правду какую-то. И туда входили люди, это граф Строганов, князь Кочубей, князь Черторийский, ну и Новосильцев. Да, эти люди как раз и были первыми реформаторами в нашей стране. Как сказал Александр, задача этого комитета была помогать в систематической работе по реформированию безобразного здания государственной администрации. Конец цитаты. Положено было предварительно изучить реальное положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить новой конституцией, которую называл уложением на основании истинно народного духа. А где они заседали? Заседали они в Елагином дворце на Елагином острове. Я думаю, что вы, петербуржцы знает этот дворец такой желто-белый. Да, действительно, первое заседание негласного комитета состоялось 24 июня 1801 года, который открывал Александр Первый. Но а, закрылась она 12 мая 1802 года. То есть, дорогие друзья, 10 месяцев где-то они собирались. Да. С другой стороны, почему так мало? А потому, что Александр понял, что простыми реформами ничего у нас не изменить, а серьезными, корреляционными, хирургическими, радикальными ему никто не даст. В этом-то была его трагедия. Но и с другой стороны, конечно, вот это переходное время, да, когда один император ушел, а второй еще ступает, ну, какая-то такая, да, он еще штурвал власти, держит не очень. Да, вот за этот год прошел, после этого уже, скажем так, да, они уже были не нужны.
1: Сергей, предлагаю вернуться в наше время. Новости
0: на радио говорит Москва. Прекрасно. Давайте послушаем, что у нас происходит за окном.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», в которой сегодня историк Сергей Виватенко рассказывает об императоре Александре I. В студии также я, Александр Ромашова. Продолжаем.
0: Вернемся в Россию первой четверти XIX века. Ну, конечно, негласный комитет, хотя и не имел официального статуса. Он, конечно, обладал большим влиянием и в основных чертах определил программу будущих преобразований. центрального управления, просвещения – Печати, которые были проведены потом в первое десятилетие царства Александра. Ну, давай, Саша, напомним, какие реформы Александр провел. Но ну, первое, наверное, самое известное это он поменял петровские коллеги на министерство.
1: Тут речь только идет о названии или это принципиальные отличие.
0: Это принцип. Ну, давайте так. Первое, он боролся типа с бюрократией. Говорил, что их слишком много. Всегда так говорили. Но если сравнивать бюрократию, последнего Брежневско-Горбачевского периода советской, да, современной бюрократии, то, извините, в десяток больше чиновников, чем было тогда, при жутком бюрократическом аппарате. А если по сравнению с царем, там вообще практически ничего не было. Да, сокращалось количество коллегий, их было 13, 12+, а стало министерства намного меньше. Их сократили. Да, раз. Во-вторых, самое главное, Сашенька, скажи мне, как филолог, филологу, а что такое слово коллегия? Что Не такое извините, коллегиальность? От слова коллеги? Ну, коллеги. А что такое коллегиальность? Сотрудничество а, так, Равенство, да, смотрите. В руковод... руководстве ну, коллегии был такой совет коллегий или комитет, да, такой, да, из нескольких человек. И они принимали решение вместе коллегиально. Ну, это, конечно, здорово, это демократично. Ну, Саша, скажем честно, нету человека, на которого можно свалить. Кто виноват? Понимаете, да? А, ну, понятно, круговая порука. Конечно, конечно. Так и было. А император хотел, Александр I, да и вся Россия хотела, чтобы у нас а законы, которые у нас изданы были, воплощались в жизнь. Чтобы у нас нормальная была налоговая система. Чтобы нормально было, скажем так... Прозрачно было поход документа сверху вниз и снизу вверх и прочее, прочее, прочее. А вот коллегии, конечно, это мешали. А в министерстве появляется человек, который ответственный за это направление перед царем. Министр. Министр. Конечно, министр. Поэтому они так и назывались. Да? Поэтому вот такая, вот такая была реформа. А вот. Ну да, наверное, министр – это более прогрессивная должность, чем коллегии. Еще раз, что бы там ни говорили про демократизм и прочее. Ну, не хватает же ума в армии проводить коллегиальные вещи. Даже, извините, Сталин понял, что если есть командир, комиссар или замполит не может влезать в эту работу. Вот поэтому, скажем так, во время Великой Отечественной войны эти комиссарские вещи были у нас ликвидированы практически. Вот, и здесь тоже... Он поручает человеку, с него спрашивает. А разговор о том, что я-то голосовал, Ваше Императорское Величество, да, как вы хотели. Но при помощи 5-4 коллегия проголосовала. Император, конечно, удивлялся. Ну и понятно, что министр, ответственно, перед царем, да, он помазан и Божий, еще раз. Александр в это верил и говорил: министр может ошибаться, а я ошибаться не могу. Поэтому, скажем так, на следующий день, после того, как министр писал какой-то документ, эти документы должен был утвердить император. Следующая реформа – появился новый законно-совещательный орган при императоре – Государственный совет. Но это как палата лордов да, в английском парламенте. Кстати, император так и видел, но ему не удалось сделать это как верхней палаты, да? Только Октябрьский манифест Император Николая II появилась в Думу. Госсовет стал верхней палатой такого государственного собрания, совещания или парламента. Называйте, как это угодно. Введена новая система народного образования. Страна была поделена на образовательные округа. А, то есть в каждом округе появляется достаточно стройная система проявления, получения образования. То есть появляется, и в каждом образовательном окне появляется университет. То есть, когда Александр I пришел к власти, у нас был один университет московский, и в Петербурге был педагогический институт. При Александре I, кроме Петербургского университета, который был восстановлен, появляется еще Казанский это Поволжье и Сибирь, Харьковский, это Новороссия, Дербский, в Эстонии. Mm -hmm. Да, то есть для Прибалтики и Вильна. Понятно. Вильнюс – это для Польши. И появляется еще одно параллельное высшее учебное заведение, Саша, в одиннадцатом году Царскосельский лицей. Да, Царскосельский лицей это тоже высшее учебное заведение.
1: Сергей, вот угу. раз ты уж вспомнил Александр Сергеевича Тушкина, наверное. Я да, такой... намекнул uh -huh. на него, да. Хотела задать вопрос: почему все-таки плешивый щеголь враг труда? Почему враг труда? Ну, Плешивый – понятно,
0: Щеголь. Ну, он не отменил крепостное право. Он труженикам не дал свободу. Александр Сергеевич критически относился к Александру Первому. Ну, с одной стороны, он был молодой поэтому критиковал всех. Поэтому у них нормального взрывания не было и быть не могло. Разный, ну, понятно, что один мальчик, а другой уже, извините, больше 30 лет, да. А вот С одной стороны, разные поколения, ну и все разное. А Пушкин, как молодой, хотел все и сразу. Поэтому он не любил Александра Первого за разные вещи. А с Николаем, да, которым... Ну, Николай был старше на три года всего. Но ну, вот у него были хорошие отношения, они прекрасно понимали друг друга. Поэтому с, эти, с этим сыном Павла у него было все хорошо. Ну, и надо помнить, дорогие друзья, что Александр а, Первый отправил Пушкина в ссылку. Сначала в Одессу, потом на Кавказ, а потом в Михайловское. То есть, с одной стороны, он облегчал его выучить, а с другой стороны, в Петербург так он не вернулся. То есть, четыре 4 года он был после Оды Вольность, как написал, да. Ну и, конечно, Игриво вел себя, да. Александр Сергеевич, ну, возраст такой, mm -hmm. это нормально, да. Но, ну, как вы знаете, он, большой екатеринский дворец царского села, соединен проходом по второму этажу с лицеем. Поэтому повзрослевшие лицеисты ночью иногда пытались ходить туда к Фрейлинам и другим девушкам понятно что в их интернате девушек не было вот а там через дорогу они были ну вот ну в общем один раз Александр Сергеевич в темноте видит девушка идет шелестит платьями там да духами и туманами как сказал другой ну, он ее скажем так на нее прыгнул начал целовать обнимать ну, в общем, это была женщина, которая лет на 35 оказалась старше Александра Сергеевича, да, бабушка и так далее и тому подобное. В общем, она, скажем так, пожаловалась императору. да. Ну, в общем, был скандал, но, в общем, скажем так, Александр Первый устал от выходок или упоминания фамилии Пушкин, да, о которой ему говорили так или иначе, но он ему тоже отвечал. Единственное, могу сказать, там, тебя тиран, тебя, ты, тебя злодей, тебя твой трон, я ненавижу, это удовольность. Это Пушкин написал не про Александра I, он написал про Наполеона. Извините, Наполеон был тогда на острове Елена, а пинать его мог даже ленивый, да. <свят> Понятно, что как бы там смерть детей и тебя я ненавижу, Александр бы по-другому бы воспринял, если были отношения к нему. <свят> а, вот. Ну, в общем, для каждого поколения существуют свои вещи, поэтому давайте так, мы не будем говорить, что Александр Сергеевич Пушкин страдал от императора Александра I. При Александре были предприняты первые шаги постепенному отмены крепостного права это тоже, он же был против нее, уже при вступлении на престол Государь заявил, что отныне прекращается практика раздачи казенных крестьян в частной руки. 20 февраля 1603 года он издал указ о вольных любопашцах, который предусматривал освобождение крепостных крестьян с завыком с землей, целыми селениями или отдельными семьями по боюдной договоренности с помещиками. За время царства Александра было заключено 160 сделок и освобождено 47 тысяч крестьян. Саша, это много или мало?
1: Ну, наверное, много. Ничего. Да?
0: Да. Ну, во-первых, крестьяне не хотели уходить. Понимаете, да? Во-вторых, у крестьян не было денег. Да? А зачем? А что я там не видел? Помните фильм «О бедном гусаре?» за слова, да? Да. Где Мерзляев говорит Буркову Басилашвили, да? Угу. Сделаешь все, я тебя освобожу. А что я там не видел? Угу. Ну, абсолютно верно. Так или иначе. В общем, это, конечно, была ерунда. Ну, кто-то мог, конечно, уйти Ну, а кто-то не хотел Но вот, при том крестьяне же после этого платили налоги А если ты крепостной крестьянин по фамилии Морозов, Мамонтов или еще кто-то Да, и там Смирнов и прочее Платить налоги за свои предприятия они не очень хотели Вот, поэтому не удалось, не удалось а Сразу скажу, дорогие друзья Александр I был за отмену крепостного права Как и декабристы Но декабристы – это где-то пять тысячных всех помещиков все остальные помещики выступали за крепостное право. Поэтому у Александра была трагедия: отменят, его убьют, как папу или дедушку. Ну, так декабристы-то своих тоже не
1: отпустили. Да, вообще,
0: да, Даже декабристы своих, это правда, Саша, не отпустили. Все правильно. Поэтому, ну, такая вот вещь да: но ну, может что угодно издавать, в то же время это не работает. Но еще были указы направленные на ограничение помещего произвола, смещение участи крепостных. Запрещалось продавать крестьян на ярмарках, в розницу, то есть разбивать семью. Он отменил крепостное право в Азийском крае, Остзейский. Остзее – это Балтийское море, Восточное море по-немецки. Это в Лифляндии и в Истляндии. То есть эстонцы и латыши стали независимые. Вот. Но не более того. Это было в 1818 году. Да, он дал секретные поручения разработать Новосельцеву и разработать Аракчееву отмену крепостного права и конституцию. Они это все разработали, но дальше из-за противодействия дворянства не были реализованы.
1: Давай немножко поговорим о личной жизни Александра Первого. Она у него была очень интересная.
0: Ну, давайте так. Я не сказал бы, что она очень интересная, она достаточно банальная для мужчины Определенно, Ну да, скажем так, у него была жена Елизавета Баденская, как мы уже сказали, да, она была очень красивая. а От него она родила двух дочек. Марию, которая умерла, ну, в годе, когда и была, она умерла. И вторая была Елизавета, она про прочитывала два года. Да, ну кто-то считает, что это было от любовника Охотникова. Действительно, у Елизаветы был активный любовник, да, такой, ну скажем так, че, но она его не скрывала. Да, и поэтому он был убит, избит зверски и после этого он умер. Считается, что по приказу брата Константина Александр так вот, да. Но когда умер первый ребенок, Александр в церковском парке поставил памятник молочница. Ну, фонтан знаменитый, где женщина платит над крынкой молока да, или над кувшином. Да? На самом деле это лицо было Елизаветы, и как бы вот он ей сделал такой подарок. У него была любовница. Ну, несколько было любовниц. да, Наверное, самая известная – это Мария Нарышкина Гагарина. У них была Считается, у нее была дочка Софья Дмитриевна Нарышкина. Она умерла 18 июня 1624 года. То есть, ей было 19 лет. Считается, что это было последнее, что заставило Александра подумать о смерти. Ну, еще раз, дорогие друзья, у нас была целая передача про Федора Кузьмича, про эти борьбу александра первого с собой с обществом и так далее и тому подобное вы это все прослушаете в другом то
1: есть мы не будем говорить про его жизнь после смерти сегодня
0: нет мы не будем сегодня говорить про его жизнь после смерти а, да на битве экстрасенсов вам лучше расскажут все эти вещи а вот но ну, еще какая там женщина софья вольё такая была они а, они встречались в бабаловском дворце ну, такой дворец там определенность А почему там? А там, Саша, он был построен, а царь там изменил кое-что. Так вот, главное, что было в Бабловском дворце, это царь ванная, как и говорили, из камня ему выбили из 3,5 метра громадную ванну. Ну, и конституционная девушка в джакузи. Uh -huh. Вот, для того времени, да, гранитную, uh -huh. да. Ну, там, я не знаю, там Пушкин писал, прекрасная, про Софию Валью, да, прекрасная, «Пусть, пускай восторгом насладится в, объятиях, в твоих объятиях российский полубог, что с в твоей сравнится, весь мир у ног его, здесь у твоих он ног». Вот, да, ну вот, а ванда, кстати, сейчас существует. Но ну, она, конечно, не заполняется водой там, да, но представить это можно. А также, я считаю, наверное, какие-то психологические были моменты у Александра Первого. Ну, видите, наследника не было, там жена изменяла. Он потом входил, ну, скажем так, у него были сексуальные отношения с женщинами Наполеона. То есть, когда Наполеон после битвы при Ене Вел переговоры с Фридихом Вильгельмом Прусским, да, а он общался с Марией Луизой, да, женой. Ну, она себе красивейшая женщина была, посмотрите потом, дорогие друзья, где-нибудь там в интернете, о ее картины, да, где она изображена. Это мать Вильгельма Первого. Это история с васильками. Ты знаешь эту историю?
1: происхождение василька
0: нет история с усильками. История. что за история ну это не про александра первого но она очень хорошая значит когда наполеон разбил прусаков в приене королевская семья должно срочно было уехать из берлина чтобы они не стали пленными узурпатора императора и вот они скачат как бы слышно в общем то дыхание погони и вот они елизавета ну, Мужа не было, и за это посадила своих детей маленьких мальчиков, да, к себе в карету, и они скачут, и где-то на середине дороги у кареты отлетает колесо, вот. Но ну, они остались живы, но сейчас их могут арестовать, у них истерики, и тогда а, Луиза сказала своим детям, дети, мы сейчас в поле, но ну, там чинит быстро, да, а, как бы меняет запаску, да? Дети, мы сейчас в поле, давайте так, давайте нашему отцу соберем васильки. Представляете, они какие тут красивые, синие. И вот дети успокоились, собирая васильки. И эти васильки являлись символом как раз Гогенсолинов после этого. Если вы, дорогие друзья, будете в Берлине, ну, не знаю как, там есть два места, связанные с васильками этими. Первое – это колонна победы в Сиргартене. Вот Бранденбургские ворота, и в сторону западного Берлина можно идти, увидите этот знаменитый, да, и там как раз мозаика, они изображены, изображены в специальной церкви Вильгельма, это где находится икона Мадонны Сталинградской, помнишь, мы говорили с тобой, да? Там, да, тоже, да, там тоже есть, скажем так, мозаика с этими зелеными, э, синими цветами. Такая. В общем, так или иначе, Наполеон потом овладел Луизой. Но за это Наполеон, скажем так, не так много требовал с Прусаков. А после этого, узнав об этом, Александр при случае при освобождении Берлина тоже с ней познакомился. Ну, там в какой-то какой -то момент тоже с ней познакомился. Посмотри, что не Берлин, пораньше. Вот. Прибыв в Париж, первым делом он пошел знакомиться с Жозефиной Багарне, с бывшей. Да, и так далее, и тому подобное, ну, в общем, да, действительно, там в районах, в которых он был, знакомили, если вы будете в Финляндии там, в поре, там, где был заключен договор о соединении Финляндии с Россией, да, то вам расскажут дивную вещь, что финляндское дворянство подложило под Александра I местную девушку, вот и она уговорил Александр, чтобы к Финляндии были присоединена Выборгская губерния, которая принадлежала тогда России. Вот. Ну и так далее. Да, то есть вот такие, вот, вот такие у него были отношения с женщиной.
1: А какие у него были отношения с верой, с церковью вообще?
0: Но ну, сложные, но ну, с одной стороны, понимаете, у всех сложные отношения с Богом. В четырнадцатом году Сенат преподнес Александру титул благословенного, а, то есть не просто благословенного, великодушного, держав восстановителя. То есть военные потрясения двенадцатого года оказали громадное влияние на усиление религиозности Александра. «А пожар Москвы, — говорил он, — осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце, теплотой и веры, Какое я до сих пор не ощущал, — говорил он. Я в это время, во время войны, познал Бога. Во мне созрела твердая решимость посвятить себя и своё царствование его имени и славе». А вот император теперь, после 15 -го года, каждый день читал Библию и находил, как он говорил, в ней утешение. Главное, дорогие друзья, надо понять, это отца Поэтому он пытался все время это отмолить. Не получалось. Он ездил по разным святым местам, жил с праведниками там. Например, приехал на Валам, а там один человек жил в земляной яме такой там, ну, землянке. Тот пригласил императора пожить, и они скахни там жили. Ел только репу, которая была у этого, и по-морковку. Больше у них там ничего не было.
1: Всю жизнь провел в дороге.
0: Ну да, может быть, он пытался. И... Да, может быть, он пытался Саша, как бы из-за смены калейдоскопа событий там. Картинок и прочее Что, видимо, тяжело ему очень было Он пытался сбежать от своих мыслей И сбежать от своих грехов Которые у него были до этого Но не получилось Конечно, не получается Но он часто был в Европе Где его воспринимали как Горбачева в Германии В 92-95 годах Ну, понимаете, да? А он ездил на разные конференции По всей стране ездил На Кавказ, там, я не знаю, в Поволжье Прибалтика, Финляндия. Поэтому, дорогие друзья, надо же понимать, что в Хельсинки одна из главных улиц называется Александр Кату. Вот, там Елизавет Кату, это в честь его жены. А в Риге, не знаю, конечно, он оккупант и прочее, но около Православного собора там тоже в честь Александра, в честь Елизаветы тоже есть улицы.
1: Сергей, У -у -у. а можешь ли ты, подытоживая наш разговор, назвать, скажем, тройку самых главных достижений Александра Первого?
0: Победа в войне с Наполеоном. Наверное, все. А самая большая ошибка? Отцы-убийца, конечно. Тут 100%. Но ошибка – он побоялся проводить те реформы, которые мог проводить. Ну и для меня ошибка, наверное… Вот, при Александре, дорогие друзья, территория государства может такая, которая основной народ может переварить. Да, ну как бы русский мир какие-то, да. А в этот момент про Александре мы начали завоевывать территории, которые переварить мы не могли исторически никак. Какие? Финляндия, Польша. За Кавказьи определенные районы там, и так далее, и тому подобное. То есть, мы начали имперские колониальные захваты, которые нам были не нужны. Эти проблемы потом, скажем так, у нас появились внутренние проблемы, очень большие, которые привели к революции. Ну и, скажем так, вся наша революция носила тоже определенный национальный характер. Если вы будете в Петропавловской крепости, дорогие друзья, на экскурсии. В тюрьме в Алексейском ревюлении посмотрите фамилии, которые там. Они в основном польские, ну и там, да, ну не русские точно. Угу.
1: Сергей, еще вопрос про Санкт-Петербург. Напоследок, какие места связаны в Петербурге с именем Александра Первого?
0: Ну давайте так. Взяв Париж, когда на Пазамской конференции к Сталину подошел американский генерал и сказал: "Вы великий военачальник, вы захватили Берлин". Да, вы можете поставить себя на одном уровне С другими там царями, военачальниками Говорит, что такое Берлин? Александр I брал Париж, сказал он Вот, и был очень недоволен Да, вот, Александр I брал Париж Это точно, 30 мая 1814 года Так вот, когда он там взял Париж И разъезжает, к нему подошел молодой скульптор Который представился скульптором Агюстом Ферран И говорит, вот мои работы Но меня здесь не воспринимают Могу ли я что-то сделать для вашей страны? И Александр своим приказом привез Манферана в нашу страну. Ну и то, что от него досталось, это Исаакиевский собор и второй памятник Александру Первому. Царшник, это что? Колонна. Александрийская колонна «Ангел», который там mm -hmm. лицом Александра Первого. Я думаю, что без этой колонны и без Исаакиевского забора невозможно представить наш город. Конечно. Да, поэтому, да, при нем вот, скажем так, продолжала развиваться наша страна, архитектура и прочее, Александр I, при Александре I творили Пушкин, Державин, ну или там Карамзин и прочее, 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 поэтому, конечно, Александр I, да нет такого царя, при котором у нас, скажем так, были какие-то проблемы в культуре и в искусстве.
1: Спасибо, Сергей, за рассказ о Александре Первом. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Напомню вопрос прошлой программы. В
0: прошлый раз, дорогие друзья, у нас был вопрос про патриархию, про первого русского патриарха. Я задал такой вопрос. Назовите музыкальный термин которым также именовался союз царя и патриарха. Саша, какой правильный ответ?
1: Ну, теперь-то я уже знаю, хотя мне показалось, что это очень сложный вопрос показалось. Симфония?
0: Да, абсолютно верно. Симфония – это единение царя и патриарха. Симфония – греческое слово, да? Отлично. Есть у нас победители, Саша? Немного у нас
1: правильных ответов, совсем мало, скажем так. Первый правильный ответ прислала Нина Лисицкая.
0: Поздравляю Нину с прекрасной книгой издательства Вита Нова.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Да. Итак, мы сегодня с вами говорили про император Александра Первого. Внимание, вопрос назовите в город, в котором на некой площади находится парк Ин Рэдисон, вокзал, огромный нерумак, дом учителя и телевизионная башня, а также вращающие часы и фонтан Дружба народов.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес собака, или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, друзья. Берегите себя.